0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de 4K2 de Mon Amour. Vous retrouverez cette série deux fois par mois. Son principe est très simple, nous allons parler de football et plus précisément de tactique avec une femme ou un homme qui s'y connaît. Une coach ou un coach qui a des choses à dire sur le sujet, parfois très connu, parfois plus anonyme, mais ayant réussi de beaux exploits en Coupe de France par exemple. Au fil des numéros, vous ne retrouverez pas seulement des coachs de la région Nouvelle-Aquitaine, mais des techniciennes et des techniciens venus de toute la France. Alors si vous êtes prêts, on y va nous recevons aujourd'hui un entraîneur qui aurait pu prendre en main les destinées de l'équipe d'Aubagne, version Pagnole. Un homme qui a grandi pas si loin de cette ville dans les quartiers nord de Marseille, qui a commencé d'ailleurs à l'OM sa carrière de défenseur avant de rejoindre Ajaccio, l'Olympiakos, mais surtout Sochaux, Monaco, puis Toulon. Il devient l'entraîneur du club varrois dès la fin de sa carrière de joueur en 1986 avant de partir à Andoum, au Girondin de Bordeaux, qu'il entraînera à deux reprises. Ce coach est aussi passé par Toulouse, Marseille, Montpellier, Rennes, par l'Algérie, le Niger ou la Russie. Bref, c'est l'un des Français les plus expérimentés que nous recevons aujourd'hui, un personnage médiatique aussi, Roland Courbis, est avec nous dans 4K de Mon Amour. Alors, ma première question sera la même pour toutes les personnes qui vont passer dans cette émission 4K de Mon Amour. Quand on vous dit tactique, à quoi vous pensez, ou pour le dire autrement, comment vous définissez ce qu'est la tactique pour une personne qui ne connaît pas le football
1: Pour une personne qui ne connaît pas le football, je, je, lui, je lui conseille, sans fausse modestie, et je, et, je, et je vous conseille à vous aussi de ne pas mélanger une, une tactique et une organisation. C'est avec une organisation qu'on fait tactiquement quelque chose par rapport à la façon dont on utilise une, une organisation. Et je, je ne m'arrête pas de rectifier ça. Ça me paraît évident comme un, un ça fait deux. Et pourtant, ben, ce n'est pas tout à fait le cas quand... Euh, quand je vois qu'on qu parle... Une tactique, par exemple, c'est un 4-4-2. Eh moi, une tactique, c'est la façon d'utiliser un 4-4-2. Si je presse, si j'attends et tous, tactiquement, je ferai ça avec cette organisation. Donc je suis un peu casse-couille. Hein. J'ai fait, fait ça toute ma vie, donc, en train de, de réfléchir. Et justement, moi-même, euh, à un certain moment, ben, je, je me mélangeais un petit peu les pinceaux et après, ben, certaines personnes plus expérimenté, plus en avance sur moi, plus âgé que, que moi, m'ont fait, fait comprendre certaines choses que j'essaie aujourd'hui de transmettre euh, du mieux que je
0: peux. Ça veut dire que pour vous, l'organisation, elle va être au service de votre tactique, c'est ça
1: L'organisation, c'est déjà une façon de pouvoir jouer au, au football, qu'elle soit cohérente, bien, bien équilibrée, en fonction des joueurs que, que j'ai, si je n'ai pas eu la chance de les choisir et qui sont déjà été choisis, que j'arrive dans... dans une... Eh bien, je vois un petit peu l'organisation qui sera le la et avec cette organisation, qu'est-ce que je vais faire tactiquement Je vais presser, je vais attendre, je vais passer par les côtés, je... voilà, c'est comme, comme ça que je vois les choses mais peut-être que je me trompe.
0: Et ce choix, justement, d'attendre ou de presser, etc., euh, est-ce qu'il dépend de l'entraîneur ou des joueurs qu'il a
1: mais, mais Par exemple, euh, mais non, c'est de, de l'entraîneur. Par exemple, celui qu'on cite un exemple comme euh, le, le, le génie des entraîneurs qui s'appelle Bielsa. Mais Bielsa, c'est le génie des professeurs de football. Ce n'est en rien un, un tacticien, puisque lui, quand, quand il a mis une équipe en place, que ce soit en 4-3-3, en 4-4-2, etc., il demande à ses joueurs de, 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 de presser pendant 90 minutes demande-leur de, de se suicider.
0: Ça, ça veut dire que pour euh, être un grand entraîneur, il ne faut pas forcément être un grand tacticien Est-ce que, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui a des qualités de meneur d'hommes, ça peut suffire
1: ben Non, non, c'est tout. Et meneur d'hommes, ça veut dire quoi que les, les paroles pour gagner les matchs, ça veut dire, et aujourd'hui, il faut gagner, euh, et le match, il est très important. Waouh Bravo coach, bravo président. C'est vrai que si on nous avait dit que le match n'était pas un parvenu et qu'il fallait le perdre, on aurait été surpris. Donc je pense plutôt qu'il faut le expliquer que pour arriver à gagner ou à ne pas perdre, eh bien, on va essayer de faire ça, 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 ça et ça. Par exemple, par exemple, comme ça, excusez-moi, mais si je peux avoir la... La prétention de vous faire, de vous faire progresser à, à vous aussi, parce que ce n'est pas, pas un exploit de ma part. J'ai fait ça toute ma vie depuis l'âge de 8 ans, et j'ai ouvert mes oreilles. Je sais que, je sais que faire ça. Quand, 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 par exemple, vous avez en première mi-temps deux adversaires qui ont pris un carton jaune. Dans, dans le vestiaire, vous tactiquement, parce que moi tactiquement ça veut dire intelligemment qu'est-ce que je fais, donc tactiquement on... et après on mélange tout la tactique, le machin le 4-4-2 le, le et bien je, 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 je mobilise mes joueurs pour faire le maximum tactiquement, c'est-à-dire avec malice voilà, c est, c est la, la tactique pour moi c'est une certaine malice une certaine utilisation de certaines choses, et bien là, je, je, je leur demande de faire tout pour les faire expulser. Et si j'ai réussi à ça, et bien tactiquement, je les ai fait marrer
0: Vous disiez tout à l'heure, les, les grands principes, ils dépendent de l'entraîneur. Vous, vos, vos grands principes tactiques, comment vous les résumeriez
1: Mais Par exemple, aujourd'hui, il y a une mode qui est arrivée, comme on pourrait dire, tiens, on est passé du bermuda à la mini-jupe, c'est-à-dire les trois arrières centraux. Mais la plupart des entraîneurs, même de très haut niveau, ils jouent avec trois arrières centraux et, et, et un 3-4-3 ou un 3-5-2 sans connaître le mécanisme. <rire> je, je, je suis devant de la télé souvent, je meurs de rien Je meurs de, rire. Je meurs de rire parce que pour progresser, moi, je pense que c'est comme euh, quand on est dans, dans une classe, et on écoute... On regarde des fois un petit peu ce qui se passe sur la feuille du, du voisin d'à côté et on essaye de progresser en copiant les bonnes choses. Mais on peut aussi progresser en faisant le contraire de, <rire> des conneries qu'on voit. Quand, par exemple, je veux expliquer à des, à, à, à des joueurs ou à des journalistes, si des fois ils n'ont pas compris ce... Ben, ce qu'était le mécanisme d'un 3-5-2 euh, ou d'un 3-4-3, eh je prends comme exemple ce que fait Didier Deschamps à la tête du football français contre la Suisse. C'est-à-dire qu'il n'est qu pas encore au courant que les trois arrières centraux, ce sont trois postes totalement différents. Il y a l'axial... Il y a l'arrière-centrale côté droit, et il y a l'arrière-centrale côté gauche. Et là, c'est pas une tactique, ça, c'est une organisation. Et après, si on veut bien la faire fonctionner, eh ben, je vais pas vous dire comment ça marche. Je vais vous dire simplement, regardez ce que fait Monaco contre le Paris Saint-Germain quand ils font un partout, et regardez ce que fait l'équipe de France. Ça m'a fait mourir de rire. Avec un l'anglais, au milieu de Varane et de Kipembe, Pavard, qui est larrière central côté droit, on le, on le met piston, et Rabiot, piston côté gauche. C'est-à-dire que sur les, les cinq d'une organisation à trois arrières centraux, ils sont cinq avec les, les deux pistons, il y en a quatre qui ne sont pas à la poste. C'est très rare, mais <rire> ça a été fait au plus haut niveau. Et après, on nous explique que le match a été perdu dans les dix dernières minutes. Quand on est passé de 1 à 0 à 3 à hein, 1, avec la formule logique, c'est-à-dire l'Anglais ben, qui est retourné sur le bar, et, parce que s'il y en a un que c'est l'axial, ben, c'est Varane, le libéraux de l'époque, Pavard, un arrière central côté droit qui en même temps coulisse derrière le, le piston et ça c'est sa zone, Kipembe, le gaucher, ben, à la gauche de Varane, et Rabiot, il ben, n'y ben, avait pas d'autre solution euh, ce jour-là, mais ben, c'était une solution de dépannage Et là, on est passé de 0-1 à 3-0. Et dans mon école communale, quand on passait de 0-1 à 3-1, c'est comme si on avait gagné 3-0. Et après, j'entends que c'est inadmissible. C'est inadmissible de, de faire 3-3 quand on met le 3-1. Par contre, jouer 45 minutes en étant comme un supporter de, ce, de, de, de la Suisse, ça, pas contre, même normal.
0: Alors, justement, tactiquement, vous avez été euh, l'un des premiers à utiliser vos ailiers sur leurs mauvais pieds à l'époque de l'OM. Et je pense euh, à l'utilisation de Christophe Dugarry à gauche et de Fabrizio Ravanelli à droite. C'est une méthode qui euh, est aujourd'hui fréquemment mise en place en Ligue 1 dans les grands championnats européens.
1: Ben... Si, attendez, je, je vous coupe, parce que si on parle aussi de, de la fierté que je peux avoir pour, euh, pour inventer quelque chose... Je... On peut redescendre en 87, ça fait quand même 13 ans avant, où là, ben, je mets en place à, à, à Toulon une organisation à 5, avec trois arrières centraux qui s'appelaient Alfano, Mendy et Casoni, et deux latéraux pistons qui s'appelaient Marsiglia, qui malheureusement nous a quittés, et Berengué. Donc j'ai cette, cette fierté-là. Après. Mettre un, un droitier à gauche et un, et un gaucher à droite, eh bien, toujours à Toulon. En 87-88, j'avais deux, deux bons joueurs révèlent d'un droitier côté droit ou marqué. Donc eh bien, je les faisais jouer souvent côté gauche et permuté, mais pas pendant 90 minutes. Disons ont quelques périodes pour dérouter un petit peu l'adversaire. Et Mérieux qui était gaucher jouer qu'au côté droit. Et quand il rentrait vers l'intérieur, il ouvrait le, euh, le couloir à, 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 à Beringuer. Donc, ça, c'était pour moi quelque chose d'une Et si ça peut vous intéresser, j'invente ça en 87.
0: Est-ce que ça a un rapport avec un match de waterpolo que vous auriez vu
1: mais ouais, Je vous l'ai déjà dit, ça, non
0: euh, Non, mais il me semblait l'avoir lu à l'époque.
1: Voilà, donc euh, je, je suis invité pour, au Cercle des Nageurs de Marseille j'avais déjà un petit peu été titillé en regardant euh, certains matchs de Hand. Et donc, je disais, tiens, c'est quand même bizarre que euh, ben, euh, un gaucher joue à droite, hein, un et, et quand je vois du côté d'Auxerre que si cocar passait à gauche et Bahirua à droite, je crois qu'ils avaient une amende de notre euh, tacticien euh, Giroud, ben, on pouvait ne pas être d'accord avec euh, Giroud qui avait une certaine vision du, du football, marquage individuel euh, strict pour les, les défenseurs et ben, euh, pistons à l'époque euh, de 105 mètres sur le côté droit et 105 mètres sur le côté gauche avec Vieira et, et Coca. mais. Ben, s'il y a 27 ans, tu achetais ces, ces joueurs-là. Euh, C'était très difficile de les utiliser. Ils étaient déjà logiquement carbos. Mais ça n'a pas empêché euh, Oxlard d'être champion de France, de gagner la, la Coupe de France. Et, et bravo guyroube qui a certainement euh, tiré 100% des qualités et des lacunes de ces joueurs-là. Parce que pour expliquer à, à, à un joueur... Euh, que son boulot, ça va être de, de suivre un tel, un tel de partout, et même d'aller pisser, s'il va pisser, alors que le mec que tu prends en marquage, c'est lui qui décide, de il y a toujours un temps de retard, bien, je, je dis bravo, j'aurais été incapable de, de donner ces consignes-là à, à un footballeur pour jouer au football.
0: Quand les arrières latéraux sont sur leur mauvais pied, en revanche, vous considérez qu'ils perdent l'essentiel de leur qualité
1: ça, ça dépend, il y a une énorme différence entre un droitier et un gaucher. Un, un, un droitier il peut être très bon arrière-droit et très bon aussi arrière-gauche, voire même meilleur, j'ai certains exemples qui sont tout simplement logiques, par contre un gaucher il, il peut pratiquement sauf, sauf pour dépanner une demi-heure parce qu'il n'y a plus d'autres solutions si ce n'est de mettre le kiné euh, ben à ce moment-là un gaucher peut jouer arrière-droit mais un gaucher ne, ne peut pas jouer arrière-droit alors que un broitier peut être meilleur à arrière-gauche, on a l'exemple avec Candela. J'en suis avec fierté le, le, le responsable de ce changement de, de côté qui a peut-être changé sa carrière. C'est à lui que vous poserez la question. Et on a l'exemple qui a été l'exemple du meilleur arrière-gauche que cette période a connu, c'est Manu Amoros qui a été récupéré par, par Marseille pour le mettre arrière-droit, et c'était pour moi son meilleur poste, c'était arrière-gauche, arrière mais, mais nettement, mais arrière-gauche, il y avait un joueur indéracinable qui s'appelait euh, Dimeco, et, et Amoros arrière-droit de l'Olympique de Marseille a été bon, mais n'a jamais été aussi bon que le Amoros arrière-gauche
0: à Monaco. Roland, vous avez coché de grandes équipes, vous avez connu de grands matchs, donc de grandes affiches tout au long de votre carrière. Quel a été votre meilleur coup tactique
1: euh, Contre Manchester United euh, à domicile. Ouais. Ou bon, déjà 15 jours avant, on a failli les faire marrer. Euh, on ouvre le score chez eux, comme ils s appellent leur paradisique là. Voilà. Donc, et malheureusement, on se fait égaliser avec. Euh, Pierre Rissa qui, qui pense bien faire alors qu'il il y a faute sur lui. Il est à 3-4 mètres de la ligne de, 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 de touche. Le jeu s'est arrêté, il y a, a franc pour euh, pour Manchester. Et lui, alors qu'il est baissé, il sort à quatre pattes. Mais on n'a pas eu le temps de faire le changement. n'est pas le ballon, il centre du côté droit. Un centre fort et lifté. Et un des deux euh, blacks, il y avait York, York et, et Cole. Voilà. Ben, on prend un but de la tête euh, dans, dans une zone où il n'y a plus Issa. Et, et dix minutes après, on perd 2 à 1 avec euh, le petit Scholz, le rouquin, qui, euh, qui nous crucifie. Malgré ce, on les bat au match au tour. Et cette victoire, on nous qualifie pour, euh, pour le tour d'après. Et sur le plan euh, tactique, il y avait quand même ces deux attaquants, euh, Scholz et, et York, qui faisaient ces appels croisés en, en, en profondeur. Et donc, je ne peux pas quand même féliciter tous les journalistes euh, tout le temps. Et ça pourrait, ça pourrait, <rire> ça pourrait, disons, me faire passer pour un hors de pompe que je ne suis pas. Et donc, je réussis Bon, Peut-être que dans cette époque que nous vivons là, j'aurais eu droit à quelques je dirais, remarques, pour ne pas dire pourquoi pas compliment, parce que j'inverse mes deux arrières centraux, un gaucher, Bérisot et Galas, un droitier, et je mets Berizo à droite et Galas à gauche. Là, je joue avec deux arrières centraux. Pourquoi je fais ça parce que c'est pour lutter contre les appels croisés de ces, deux, de ces deux de ces deux joueurs. Et pourquoi lutter pour les appels croisés C'est tout simplement parce qu'ils sont sur leur bon pied de fermeture. Donc en, en plaçant le droitier à gauche et le, le, le gaucher à à droite. Mais c'est les déplacements de ces deux joueurs-là qui m'ont donné cette, cette idée. Et c'est une idée, ben des fois ça arrive, hein, qui marche à, à merveille au point... Que un truc qui n'avait pas été prévu c'est un but de Galas qui à la suite d'une interception monte d'un cran il se, il se retrouve comme un droitier côté gauche c'est à dire sur son bon pied qui est le pied droit de frappe il frappe et, et, et il marque en plus d'un match qui s'était bien passé sur le plan euh, sur, sur, sur le plan défensif on a même la réussite <rire> d'avoir Galas côté gauche et qui normalement n'aurait pas dû être sa, sa, sa zone puisqu'il se retrouve là parce que c'était pour lutter contre les appels croisés des, des deux blocs. Et, et donc Galas marque le, le but de la victoire. Eh bien, je n'ai lu aucun, aucun compliment sur ma Bon, on a, on a trouvé tout à fait, tout à fait normal que, bon. Berisot gaucher soit à droite et Galas. À gauche, bon, et ben mais ça va. Bravo l'OM, bravo, bravo Corbis, bravo les joueurs, bravo les coachs, bravo le président, bravo les supporters, bravo tout le monde. Et ben, pourquoi pas, c'est pas moi qui allais dire Oh, et les compliments, hein, Jamil, hein?
0: et jamais là Et c'était. la très grande équipe de Manchester United avec euh, Alex Ferguson, avec en notamment.
1: Fait, avec Geeks, avec. Euh, Keen, Becaf, Stam, euh, euh, qui, ouf, rien que tu la composition d'équipe, tu trembles.
0: <rire> Vous ne citez pas spontanément, en tout cas, cette remontée face à Montpellier, ce 4-0-5-4
1: Non, mais ça, je, pourquoi Parce que votre, votre, votre question, c'est bien sur un coup tactique. Mais là, contre, contre Montpellier, le truc qu'on fait tactiquement, c'est dans notre comportement, on s'en fout jamais, on a une chance sur 100 sur 1000 de, 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 de remonter ces quatre buts je, je passe au, à 30 minutes de, de la fin à 5 offensifs avec donc Ravanelli je le mets dans l'axe à côté de, de Maurice Pires à retrait de, de ce duo dugari à droite et, et, et Titi Kamara à gauche alors que dugari et meilleur à gauche qu'à qu droite mais bon, là on, on fait pas, pratiquement un seul milieu mais là, ce qui se passe dans ce, ce match-là c'est que nous ben, on, on réalise un exploit qui ne sera peut-être jamais égalé parce qu'ils ont fait des recherches il n'y a jamais eu une équipe qui menait 4 à 0 et qui a gagné il y a eu des 5 à 4 dans, dans la fin mais jamais avec ce scénario-là jamais 4 à 0 dans une demi-temps et, et, et 5-0 qui fait 4 dans une autre euh, mi-temps. Donc, ça ne sera jamais peut-être euh, égalé. Eh ben, euh, tant mieux, mais le mérite qu'on a, c'est qu'on ne s'affole pas. On continue à, à construire. Moi, j'attends les 30 dernières euh, minutes parce que je me dis, bon, j'ai pas envie d'en prendre 7 ou 8 euh, non plus. Et, et après, ben, on y va. On a failli prendre le cinquième but en tout début de de deuxième, de deuxième mi-temps, mais je pense aussi que nous, on est bon dans ce match-là, mais Montpellier, sont pas bons en deuxième mi-temps. Je, je me rappelle Mbakayoko qui euh, nous avait mis la, la panique, alors peut-être il était... Parce que la, la première mi-temps, j'ai eu l'occasion pendant le confinement, parce que je jamais eu l'occasion de de revoir ce match-là. J'avais vu les buts, les résumés et tout, mais jamais pendant 93 minutes. Et là, comme on s'est emmerdé, et qu'on avait le temps, et j'ai revu ce match-là, en m'étant fixé de voir exactement ce qui s'était passé en première mi-temps, et exactement ce qui s'était passé en deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps que fait euh, Montpellier, elle est tout simplement extraordinaire dans le comportement, les, les efforts et la réussite. La physionomie de la première mi-temps, c'est plutôt, euh, allez, un un 4-1 ou un 5-2 qu'un 4-0. Et, et, et en deuxième euh, mi-temps, ils payent tous les efforts de la première euh, mi-temps. Et nous, on n'était on pas dans une époque où il y avait euh, cinq, cinq changements, mais j'en fais déjà deux à la mi-temps. Je fais sortir Gourvenec et, et Bravo. Et ensuite, je me garde le, le, le troisième parce que je me dis on est tellement noir si jamais je fais mon troisième changement tout de suite et que j'ai un blessé ou un ex-mussé et que j'en passe 7 ou 8, là déjà que 4 à 0 c'est une déroute, là ça aurait été quoi? Ça aurait été une, une, une catastrophe euh, euh, inguérissable. Et donc, quand on regarde ce, ce match-là de A à Z, on voit qu'en deuxième mi-temps, c'est plus un match de, de football, c'est un match de hand. On fait tourner le, le, le ballon et on n'a plus peur d'eux. Il n'y a, a, a plus cette vitesse des attaquants de, de, de Montpellier. Bakayoko n'est plus là. Robert, alors qu'il nous, nous a fait beaucoup de mal, plonge. Et, et là, tu tu on, 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 on revient euh, ben de. Et, et, et on arrive à faire un, un exploit extraordinaire avec une chance sur mille.
0: demander demandé votre meilleur coup tactique, je suis obligé de vous demander votre pire coup tactique.
1: Oh, c'est à, à Lille dans un derby, on mène 1 à 0. Au lieu, disons, aller de, de changer poste pour poste en faisant entrer deux joueurs frais, je veux tellement qu'on a envie de le gagner, je veux, et je fais l'erreur qu'on fait, qu fait souvent, c'est solidifier la... Le, le milieu euh, avec un milieu défensif, je fais sortir un, un offensif et on perd 2 à 1 à, à la fin du match. Ça ne me dérange absolument pas de croiser Gervais Martel, de lui dire Je suis le principal responsable. Peut-être pas le seul, mais le responsable numéro 1.
0: Lorsque vous étiez entraîneur du versailles entre 2000 et 2001, euh, Roland, est-ce que euh, vous avez des entraîneurs que vous avez connus en tant que joueur qui vous ont inspiré ensuite dans votre carrière
1: à Sochaux, Paul Barré, euh, mais bon, c'était en, en 74 à 77. Euh, Paul Barré, Jean Fauverg comme, comme adjoint était déjà en avance sur pas mal de, de choses dans l'organisation, les couvertures, les. ce que j'appelais moi le. Après avoir discuté avec eux et avec Kader Firoud à l'époque la distance de marquage, donc euh, qui, était, qui était pour moi ben, un marquage euh, en zone, mais avec la bonne distance, c'est-à-dire pas trop près du joueur, pas trop loin non plus. Et là, j'ai emmagasiné ça euh, du côté de Sochaux, sans savoir qu'un jour j'allais être entraîneur. Donc après, j'ai eu euh, Mario Zatelli, qui euh, intelligemment, et ça évidemment c'est mon entraîneur de cœur, puisque c'est lui qui a eu l'idée alors qu'on euh, est avec une Olympique de Marseille qui est euh, au-dessus du football français avec Scoblar et, et Manusson. L'effectif euh, est de qualité mais pas d'une grande quantité. Et s'il y a un ou deux blessés, on est obligé de faire appel aux quatre ou cinq jeunes donc je faisais euh, partie avec... Euh, Albert-Hémont, Ch Chometon, euh, Le hédec Et là, il y a Bonnel qui se, qui se fait mal et, et Mario Zatelli me fait, me fait confiance. Et quand euh, j'avais le, le plaisir, de, alors que j'avais n'avais que 18 ans, euh, de voir un petit peu les, les, les entraînements, je trouvais très malin que Mario Zatelli faisait beaucoup de tête-à-tête -tête avec les joueurs et beaucoup aussi de tête à duo, ou de tête à trio. C'est-à-dire, euh, je le voyais souvent discuter avec des joueurs en relation, et ça, je, je trouvais ça très astucieux. Et donc, euh, sur un truc comme ça, c'est pour ça qu'on n'a pas la même traduction, vous et moi, du mot tactique, mais ça, c est, c est, on ne peut plus tactique de la part de Mario Zatelli de discuter avec un tel et un tel pour qu'il y ait une certaine complémentarité, voire même une certaine complicité. Et ça, ben, sans savoir aussi, je trouve ça, j'ai enregistré, j'ai enregistré, j'ai enregistré.
0: Si vous deviez en citer qu'un, quel est pour vous le plus grand entraîneur de l'histoire du football
1: Oui, oui, ouais, bon, ça dépend des époques. Dans, dans, dans l'époque d'aujourd'hui Comme vous voulez. Dans l'époque d'aujourd'hui, je ne vais, vais pas être au, 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 original. Euh, Guardiola ou Club.
0: Pourquoi Tactiquement, qu'est-ce qu'ils ont en plus pour vous
1: ben C'est que, ne peut pas rentrer dans tous, les, dans tous les détails, mais on peut considérer qu'ils euh, tirent, ils tirent quand même 100% des joueurs qu'ils ont sur leur responsabilité. Et, mais bon, avec un Petit point d'interrogation sur, euh, sur Liverpool, parce que quand je vois ce qu'on demande euh, à faire aux joueurs de Liverpool depuis 2-3 deux, depuis deux, ans, je suis pas étonné qu'à arriver à un certain moment, il puisse euh, y avoir un trou d'air. Hein, alors que bon, le, le, euh, le Manchester City, eh, ils, ils, ils ont pratiquement toujours le, 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 le ballon, il y, y, y a moins de dépenses d'énergie que, que Liverpool. Et je pense que plutôt, la dépense d'énergie, c'est chez les adversaires. Après, à mon époque, euh, où il y avait l'Ajax qui était en, en avance, euh, je pense que ce Rinus Mikkels, euh, ça devait être loin d'être un con. Et, et après Kovacs, qui est arrivé après lui... Il a un petit peu, avec Malice, profité de, de ce qui se passait dans cet Ajax. Cet Ajax avait la remontée de hors-jeu, la, la distance entre les lignes, la récupération du ballon, le côté athlétique de ces joueurs qui ressemblaient à des Beatles. Ah, C'était quand même euh, un, de, un, de, un de mes gros souvenirs. Ça.
0: Tactiquement, de quelle manière le football a-t-il évolué entre vos débuts d'entraîneur et aujourd'hui
1: Il bah, y a eu, disons, une, une évolution du du football avec bon, euh, certains postes qui ont, qui ont échangé moi euh, j'ai connu le, le WM quand j'étais petit bon WM c'était un, un arrière central qu'on appelait un demi-centre et deux demi et après devant les deux demi il y avait deux inter donc c'était le 4, le 6, le 8 et le, et le 10 l'avant-centre c'était le numéro 9 le, le 7 et, et, et donc le, le, le football c'était un petit peu comme le rugby il y avait 10 joueurs de champ mais qui étaient à la même position avec le même numéro <rire> il n'y avait même pas de douzième tu avais un blessé tu jouais à 10 donc là c'est même pas une évolution tactique hein, qu'il y a, qui a eu c'est une, une, une révolution et en plus de ça ce que c'est assez marrant c'est que malgré ça on arrive à retrouver mais finalement, euh, la défense à 5 avec euh, trois, ar trois arrières centraux, c'est un peu euh, la défense de, euh, du WM avec euh, l'arrière centrale numéro 5, le milieu droit numéro 4, euh, le demi-droit numéro 4 et le demi-gauche numéro, numéro 6. Donc c'est quand même assez bizarre que ça ne s'en rende compte. Eh bien, on ressemble avec les organisations d'aujourd'hui qu'on appelle avec les pistons là. Eh bien, on, on, on ressemble beaucoup au, au WM de l'époque
0: et, et de l'époque d'une époque très ancienne hein, puisque je crois que ça a été mis en place dans les années 20 par l'entraîneur d'Arsenal Herbert Chapman une, une tactique très ancienne WM Une toute dernière question, Roland, pour conclure cet échange. Quel conseil vous donneriez à un entraîneur qui débute
1: Un entraîneur qui débute, ben de bien étudier ses, ses joueurs, ses qualités ses défauts, de faire euh, au départ beaucoup de tête à tête et de prendre des, des notes sur l'utilisation de ce, de, ce, de ce joueur. Et ensuite, en fonction de, de ça, ben mettre en place euh, l'organisation qui qui va lui paraître être la meilleure pour la qualité et les défauts des joueurs qu'il a. Puisqu'il y a quand même, si vous voulez parler tactique, on peut terminer là-dessus. J'ai eu le plaisir pendant 30 ans de faire 30, relever 30 challenges. Bon, sur ces 30, sur ces 30 challenges, j'ai réussi allez, à pratiquement... 23 fois ou 23 et demi, allez. Et j'ai joué 7 euh, fois. Mais bon, il euh, y avait quand même une énorme différence pour moi quand j'entraînais Bordeaux ou Marseille et que j'entraînais Ajaccio ou, euh, ou Toulon. Puisque avec les effectifs de Bordeaux et Marseille, je préparais mes joueurs pour construire leur victoire. Et avec les effectifs de Toulon et d'Ajaccio, je préparais mes joueurs à détruire les victoires des adversaires. c'est une tactique. Voilà. Et, et, et ensuite, un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand même dans cette longue carrière, avec quand même tous ces challenges qui ont été, qui ont été relevés, un de mes meilleurs souvenirs. C'est pas uniquement le classement ou, ou le champion de France avec Monaco ou champion de deuxième division avec euh, à, à, à Ajaccio c'est les 14 matchs sans prendre un but du côté de Bordeaux Ou là <rire> excusez-moi que sur le plan euh, journalistique ben, on, on, on donne ce record-là Gaëtan Huard, qui, heureusement, a le bon sens, lui, je dis bien lui, de, de dire qu'un record comme ça, c'est avec un gardien, bien évidemment, heureusement, et c'est avec aussi des bons joueurs, c'est qu'avec un travail défensif depuis les, atta les attaquants aux derniers euh, défenseurs, c'est le mécanisme d'une organisation mise en place par, euh, par, un, par un entraîneur, et je ne sais pas sincèrement, ouais peut-être de, de, de le voir mal, mais, mais peut-être il sera, je, je dis bien, jamais battu. C'est tout simplement un truc, mais on ne s'imagine pas, déjà tu fais trois matchs sans prendre un but, tu fais la première page de, des journaux, mais 14 matchs sans prendre... Euh, <rire> et bien c'est ce que nous avons fait au Girondin de Bordeaux avec un duo au milieu devant deux arrières Santos qui étaient Sénac et Santos et on avait au milieu un dénommé Lucas qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Didier Deschamps comme footballeur et un dénommé Zinedine Zidane Zizou puisque c'est moi qui l'ai baptisé euh, ben, qui jouait en 6-8 dans ben, un rôle qu'on avait inventé, euh, qui s'appelait chez nous, dans notre discussion entre nous, notre piston axial. C'est-à-dire, on avait Lucas qui, lui, balayait latéralement devant nos deux arrières centraux, et on avait Zizou qui, d'une position de 8, malin pour anticiper tout et comme ça, il partait de loin pour nous apporter ses accélérations et son potentiel euh, technique, plutôt que d'être trop haut, trop tôt. Mais ça aussi, pour votre terme tactique, tactiquement pour moi, l'utilisation de Zizou en fait à l'époque un 8, pour justement continuer son apprentissage, et devenir numéro 10 quand on a le ballon, et pas tout de suite numéro 10, pour être dans la zone où il y a tous ces numéros-ci, tu prends des coups par derrière et tout ça. Eh bien, c'était une utilisation tactique, très intelligente, je pas de ma part, ça serait trop prétentieux, de notre part. Donc, il y a, a, a l'utilisation de Zizou qui peuvent aussi nous aider à placer ton mot euh, préféré là, pour, ton, pour, ton, pour ton article, tactique.
0: C'est la fin de cette troisième édition de 4K de mon amour, un podcast signé Podcasting, réalisation Olivier Duval, production Jérémy Berrier, programmation musicale Gabriel tayem Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Podcasting, bien sûr.